0: 大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧，创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。在这个数位时代下 b n t e c h 正以惊人的速度改变着我们的生活方式。FinTech 的兴起带来了前所未有的创新跟转换，从支付的解决方案、数位资产等应用，重新定义了我们对金融服务的认知。同时，建立在区块链技术的 Web Three 更是引领着一场去中心化的革命，为传统金融带来重大的改变。然而，金融创新科技的快速发展也伴随着一些质疑跟挑战，包括 NFT 元宇宙并没有带来实质的应用，或者是各国的政府如何有效进行法规监管。尤其去年 FTX 的破产事件带给大家更大的冲击与思考。我想金融科技创新的发展跟法规监管间如何整合出最好的路径，这还是需要产业界跟政府间更多的讨论以及思考。而在今天的创造者节目里面呢，我们很高兴邀请到利用区块链科技打造虚拟资产管理平台这个重量级的科技、重量科技 CryptoGo 的创办人欧耀伟 （Gordon）。以及在金融创新领域拥有丰富经验的合鼎创投副董事长 IC 刘义成，欢迎两位
1: ，谢谢大家，我是刘义成 IC， 大家好，我是 c o d e n 郭
0: 耀伟 ，IC， 你知道我跟你的共同点是什么吗？我是台中东势客家人。嘛、嗯，董信明嘛、嗯，
1: 对，董信明
0: ，哎呀，所以我说这是一个很有缘分的。刚刚在外面我们遇到了客家妹陈明珠
1: ，哦、也是客家人，<笑>所以我说哇，这
0: 个这个很多缘分。对，那我想，因为艾斯有很多丰富的经验，非常斜杠梯形人才，各个领域都有他的这个角色。那 Gordon， 我其实平常会看 Gordon 写的很多文章，他在 m e d i a m 上面的文章，有时候我都有看，很难懂，因为那个很多科技的。含量都在里面，但我想今天我们就可以借这个机会跟两位好好的交流跟讨论。那我想一开始我们请 g o l d e n 简单自我介绍，跟 Crypto Go 你们提供的服务好吗？
2: 好 ，Hello， 我是重量科技 Crypto Go 的创办人 g o l d o n 欧耀伟。Crypto Go 其实就是它的名字，我希望让大家很简单的去易懂，简单易懂就是 Go Crypto。我们面向这些企业，提供他们落地合规以及虚拟货币。管理所需要的任何功能，所以可以简单这么去想象，就是假设 Web 2到 Web 3是一个 Paradigm Shift， 那么我们就像是新一代互联网的一个开店平台，类似 Shopify 或者是九一 App， 你可以在这个我们的平台上面快速的去搭建自己在 Web 3的应用。所以举例来说，像我们最近跟日本的最大游戏公会 YGG Japan 一起合作，发布了一个游戏的钱包，那它就是一个最好的案例。那以上会简单介绍，待会我想应该会更多细节。在
0: 看 Corden 的很多故事的时候，就是说你在公司上的这个企业文化，说 g r o s s m y s e l f accountability, integrity， 那你怎么做到？这个我我自己也读 positive psychology 嘛，对，你也知道命是我的老师，对不对？要怎么去 apply？ 从你做起，可不可以简单分享一下
2: ？这个主持人功课做的<笑>做的很好，确实很多人会问我说，说 OK，Web、OK, Web 三的人才跟 Web 2有没有什么不同？就是他需要具备什么样的特质，才可以在 Web 3产业待下来？我是从2013年就进入 Crypto， 所以历经各种牛熊。你刚才讲到第一个，我觉得是 g h o s t mindset， 你必须经历各种的磨难，你都要可以很正向的去面对。就像有光就有影，所以所以我的看法是在 Web 3产业，你永远都要去找到正向的难免 s a m e Positive）。例如说 FTX 这个破产，我深受其害。啊，甚至很多台湾列入前五大损失的国家之一。但是它的好的面向是什么？它的好的面向是各国政府开始强迫的，因为要保护消费者，被迫要立法监管。所以慢慢的，我们会重建消费者、投资人对于虚拟货币的信心，让它成为一个正规的金融商品。因为这个是是最重要。但是我怕我讲太久，可能一个主题可以可以讲一个小时，所以我先打在这边。
0: OK， 第一个 Growth Myself， 等下还有两个，如果有机会可以把这个主题自录一下。<笑>而且我团队一开始就说要不要问 Gordon， 说去年 FTX 事件他到底深受其害多少？<笑>我就跟他说，其实吼、哦，基本上现在台面上你还看得到的吼、哦，基本上应该都还可以承受了，不可承受之重大概现在看不到人
1: 了。<笑> OK， 那我想回
0: 来也请 IC 哦，这个重量级的 IC， 就我介绍一下跟合鼎创投你们在做的事好吗
1: ？大家好，我刚刚提过哈，我叫刘昱成 IC。那不过 IC 这个名字事实上是我在。美国 JP Morgan 工作开始的时候，外国老板去的，因为他我本来英文名字叫 Andrew， 大家叫我 Andrew， 或有些人叫我玉圈。那这个美国老板呢？讲了半天，觉得我看起来不像应该叫 a n d 的人，又觉得一圈太麻烦，哦，他就用作写的 IC， 在市场上的人都叫我 IC 啦。就像你刚刚提的，可能是 T 型人。那我应该说我自己的生活像是这个一锅的佛跳墙，里面有什么东西就丢进什么东西。但是，他当然里面还是有我最关键的东西，就猪脚嘛。那我在二十多年前在 w h r t o n 毕业之后，哦，在美国 w h r t o n 毕业之后，就从美国的 JP Morgan 开始。所以我的主角就是这个金融行业，跟后来我长期在做的 FinTech。那台湾几个支付的改变，包括 U 卡可以使用在一般的卖店，或者包括 l i Pay 整个进入进入市场。那这些大概都是我曾经做过的事情。那包括电子支付的条例也是我研你的啦。啊。那那个时候，呃，我在这个银行工会当秘书长。那我从以前做纯粹的。这个投资银行转到做消费金融，或后来支付，我是觉得支付更有趣了。那在做投资银行，是你认得每一个人，你了解每一个企业，跟你在应对的这些 CEO、CFO。但是在消费金融领域里面，你要去猜想每一个你消费者的轮廓，其实是更有趣的。那做了这么多年，那其实我以前在高中高二以前是念自然主的，最后又比较喜欢社会主啊，喜欢看电影，所以就自然淘汰，回归社会。呃，等到、啊、fintech 跟金融业做了三十年，我们决定来做一个真正跟科技相关的东西。所以在历经将近一年的筹备，那我们在去年的四月成立了合鼎创投。那合鼎创投是台湾一个高科技业百分之百投资成立的一个 CVC， 我们所谓的 corporate VC 啊。那那个登记资本额三十亿，目前 drawdown 已经呃这个三分之一以上。那我们关注什么产业？这个时间比较短，难以解释。不过大概就是我们关注。人们如何从 Web 2移民到 Web 3？ 所以我们会投资 Web 2里面有很多会员的公司，我们也会投资像 Coen r a 这种在 Web 3里面具有关键性价值的公司。那人们要从 Web 2慢慢的移民到 Web 3， 除了 AR、VR， 大家听到的东西之外，它其实最底层的结构就是区块链。那除了底层区块链之外，当然在这过程中，你要让它更 smooth，AI 是一个关键，你要让它的展现。更精彩，大家会有吸引力，就是 A R V 啊。所以，我们如果只给我一句话形容，那我们就是投资从 Web 2移民到 Web 3的这个所有的可能性、哦、大概是这
0: 样。我想，刚刚 I C 非常完整的分享，大家都可以更认识合鼎创投。但是，合鼎创投不是我们创投工会的会员，这个可能我们要在内部讨论一下，这<笑>是怎么回事？要看来要跟这个老板们这个沟通一下。对，我们 Welcome 对，因为我想这个合鼎也投了，尤其刚刚的这些整个投资理念，而且三十亿的 Fund Size。对我们工会就是五万块的会费，我想这个比例完全不符合这个原则的状况下，我们诚挚邀请何鼎加入我们的工会会员。这样好
1: 只要我们投资赚大钱，我们就一定参入。Gordon、那我们要加油要，对不对？赚大钱，显然旁边就有一个未来的这个
0: 这个独角兽。对，那我想回来问 Gordon， 就是我们也了解 Gordon 的很多过去的故事哦，从学生时期的创业到这个世纪互联的内部创业，再加入 c o b i n Hood。到现在创立的 CryptoGo， 那广义来说，你也说自己是个连续创业家，所以也想请郭登聊聊怎么去选择每一次这个创业的题目。那一路带给你，我想创业有很多，你刚才说是 impositive， 但是总是遇到很多挫折跟挑战的时候，你又是怎么样克服？可不可以分享对你来说最痛的一次经
2: 验？那你怎么克服它的？好，我稍微用三十秒，很快讲一下我我过去的经验。我是在在台大读研究所时期的时候，参加了 a p b o x 第一届。那那时候做的是 iOS 的创业，我们开发一个 App， 你就就你可以想象，就是在在手机上面看无名小站。然后后来在世纪互联内部创业，我们开始做了一些区块链。但是那时候市场跟业务都是在中国。那我考量到，其实世纪互联到后来比较像国企，我就加入跟雪地加入雪地那边啊扣 o 户早期的创业，我们还在做 ICO 的时候一起加入。那后来成立了 Dexon， 然后到扣 o 户出事之后。出来创立了 CryptoGo 啊，<笑>還是信好像有很多要补充的，然后我们让<笑>还是信觉得好笑
1: 。<笑>继续继续，
2: 工人继续。所以其实简单讲完这些经验，我每次选择一个创业题目，其实我最会问自己的是：嗯，这个题目是不是我没有拿任何钱，我都会愿意去做的？所以我觉得，同样的回到回到投资、啊、我觉得在投资，其实创业者为什么要创业，基本上都是早期投资人必问的题目。所以，包含你自己创业，你要问自己说：为什么我要创这个业？那是这个创业对这个社会产生的价值，跟自己的人生意义有什么关系？所以我就不细讲每每一次创业的选择。那简单来说，在不同的时代、不同的时机，可能有不适合当下做的事情。就讲 Crypto Go 吧，我我觉得最大的瓶颈跟挑战是在 Crypto Go， 我走的模式跟过去的创业比较不一样。我是从一个人开始就决定先创业。啊，因为我过去的经验发现，很多的创业失败都在于创始团队之间的问题啊，所以我就决定 OK， 那我试试看自己的能耐跟天花板。那早期回到呼应盖那个球员，呃，如果以篮球来比喻的话，我觉得在 CryptoGo 早期，我在做一个超级球员，我在证明我是场上最会得分的啊，所以场上其他人得不了分，我就去上场把球给我啊，所以在这样的管理风格下，其实整个。对内的沟通是一个比较偏向暴力语言的，所以到最后我们花了很多时间再去争辩。我就举个例子好了，早期我们做 KYC 嘛，其实同事就会很纳闷或者不能理解说，说 OK KYC 到底跟区块链什么关联？区块链不是就是要隐私，就是要匿名吗？那我为什么要反而去做这件事情？所以我后来因为那时候我比较暴力语言，我后来讲的讲法就是说。因为我厌厌倦了这种辩论，我就说：如果你不相信，可以当下就离开公司。然后，所有我还给优退、啊、所有我承诺你，你投资的这些股份，我全数买回、啊、不占任何便宜。到最后的结果，就是我们公司剩下三个人，然后所有的工程师剩下我一个人。回想起来，我觉得最不容易的事情是在这样的情况下，对外来看 ，CryptoGo 还是维持正常的运作，但是。如果再来一次，我可能不会这样去处理问题。原因是因为跟那个事件让整个 crypto go 停摆了六个月，是，然后也让我自己的身体出了很大的问题，就是包含我现在我认为是那时候自律神经失调导致的长期性耳鸣，对、嗯，就现在其实还是会有。所以这是我是我认为我在创业上遇到最大的挑战。我觉得怎么走过来，其实就是回到
0: 热情跟坚持。是，我想这个从一个超级得分球员到。懂得像 Steve Nash 传助攻，后面
2: 可能也不是控球，而是变成是场边的总教练。OK， 不要下场。总教练最近这个议题蛮红的，<笑>但是我们也没有
0: 在开玩笑笑一笑。<笑>但是我想，呃，因为刚刚一开始这个 Gordon 其实有讲到，就是说他这一次选择艺人创业了，因为他观察到其实有很多方的，其实可能共同创业家。状况可能会有一些挑战，我也很好奇问问 I C 哦，这也是我们之前有问过一些创投的朋友，就是说你怎么去看？比如说这个团队是一人创业或多人创业，你从你的想法上来看，你的观察，你觉各有什么优劣呢？我其实做创投才
1: 一年多啦，啊，所以还没有缴这个工会的费费。谢谢谢谢，一直讲，其直讲，是我实际投资公司将近二十多年，我做一个 personal angel， 大概投了二十多年。那刚刚为什么讲到 c a r p i 咖啡壶在笑？因为我遇到 Corden 就是在咖啡会，我担任咖啡会者的顾问、嗯、所以你刚刚问我说，到底是一个人好还是多个人好？那我觉得其实是要看他背后的原因跟理由。如果你一个人可以 handle 的 business， 那像现在 Crypto Go 所选择的题目，我觉得一个老板可以处理的，那我觉得一个老板就可以解决。但是难免有一些有一些创业的题目，你需要三到四个人合在一起的，但那,那可能就是。有多个人，那你的专专长就必须要是协调这些相关的东西啊、嗯。比如说你刚才讲到篮球，那以 T1 联盟来说，它不是使用执行长制，它其实就是一个联盟，它不是公司，所以你必须要这六支球队的代表都要投下同意票，或者是在某些关键因素上他要同意，你才能够发生。所以你可以理解说，多人创业它的就像是一头大象一样，它可能力量比较强。看他转型转身也比较慢，一个人创业他可能就像是一个集权的这个主主义。如果他走对了，那当然就很好哦。如果他走不对，那这个这个人他其实耳朵要打开啊啊，就是虽然耳鸣啦，哈，还是要听一点东西，就是别人提醒他的，他自己要能够进去去去内化，也去改变，了解他所命临的状态。所以我没有办法说哪一个是一定好的啊。但是题目比较大的啊，通常很难一个人创业。题目比较小的，可能可以一个人创业。那其实我们看 Google 的例子就是非常好，他可能一开始的时候有两个主要的创业家，他到后来发现他两个人还不够，他在他转型的时候找来了 s u m m i t 帮他做管理嘛、哦，所以没有一定哪一个好或哪个不好。那 c r i b b o e g o 现在我觉得就是一个主要的老板，那他所选择的题目、哦、如果我可以形容，其实就是一个 Web 3 h 时代的安全守护者或安全的。管理者，那我觉得这个题目一个人是适当的，也可以做。我想
0: 刚刚这个这个描述非常好 ，Web 3 h 时代的安全守护者。那我其实想要稍微追问一下 Gordon， 因为你刚刚有说，如果再给你选择一次，你不会用这种暴力的方式嘛？那当然，我想现在公司规模是多少？我们现在二十三个，二十三个。那我想从三个人，现在又到了二十三个。现在新的方式对你来说，新的管理的方式，你刚刚说不会再用这个暴力式的方式嘛？那现在大概是怎么样来做内部的管理，跟这个团队之间达到一个默契呢
2: ？我不能说我现在做得很好，但是我持续的在往一个方向去前进，也就是说，尽量用非暴力沟通。那非暴力沟通，简单来说就是三大关键：第一个是你要描述事实，所谓的 facts， 就是不要加入任何主观的判断。但事实背后，你可以加上你对这个事实的观点跟感受。啊，因为某些事实，你产生了什么样的情绪，这是你可以讲的，在第二段去去说。第三个是你期望别人是怎么样，明确的表达你对别人的期待。所以，我认为如果重来一次，我可能还是会做一样的决定，就是让那些不认同公司里面的人离开，但是我会选择用比较好的语言，而不是一个很激烈的手段，导致我觉得。破坏了那种长久友好的关系。我们这一集
0: 这个有学到 g r o s s h mindset， 也学到 NVC 嘛 ，nonviolent communication， 这都非常非常棒。<笑>这个是人跟人之间这个互动其实很重要的一种价值跟原则。那我想回来要继续问 IC， 就是说刚刚都有讲到你是 T 型人才嘛？啊，斜杠的这个人才，其实金融科技、电影、杂志、运动哦。那当然，刚刚也讲过你身具了非常非常多公司重要的角色。那当然，现在也是 T o 联盟的这个副会长，所以我也想请 IC 谈一谈这些职押你的选择跟转折点，好吧？那我想我们大家也会好奇，说你对自己职押的想象是什么？这么多领域的跨族对你的想象是什么呢？可以讲很久。人,人们
1: 一思索，上帝就发酵笑。是，其实我在选择的时候跟转折点的时候，其实都没有想太多、哦、所以我大概形容一下对自己的想法啦。我觉得其实关键点是在高中那一年、哦那时候刚好解严，然后我也刚好从自然组转社会组。那每一个人在这个某个时间点，你要发现你自己有兴趣的东西。我上学，我觉我最有兴趣的东西就是下课跟同学聊天，以及翘课出去玩。那学校的课业对我来讲，可能就是设法考过就可以了那所以，我大学同学都知道，你要找我的时候，就去台北市一棒球场。那个时候没有手机嘛，你可以广播，只要当天晚上有比赛。你就是说这个刘易成，请到大门口就可以找到我。好像广播一次十块钱，很多人找我都在那个地方找我。连期末考都在那边看书，可能有我支持的球队都输了啊！偏偏我是来自一个家境比较小康的一个家庭，然后这个你是台中都是人，你应该知道，大部分人分不到田就要来北部打工嘛，所以我的父母都可能小学学历或甚至于小学没有毕业。在那个时候，我虽然这么有兴趣，喜欢去外面看电影，喜欢看球。但是我觉得我还是要有一份正常的工作，让我可以养得活自己，所以我就尽量把书念好，申请到美国好的学校，从投资银行开始。所以投资银行给我一个很好的一个思维，投资银行其实就是让两方有需要的人可以接触，对两方有最深刻的了解，不管是企业的诟病、上市各种状况是这样。那在投资银行的纽约的时间里面，我第一个时间就发现这个在美国工作生活是加法。不像台湾是减法小时候学了钢琴，到了十二岁课业太忙就丢掉；到了十五岁你书法也丢掉了；到了十八岁你连看电影都不看了。那在美国不一样哈，我就发现美国人他们小时候家里面可能不会给你太多太多的要求，可是等到有一段时间你发现有兴趣了，你是一个素人，你有开始慢慢学钢琴。所以我大概在二十四五岁在 JP Morgan 开始做投行的时候，我有接触到一个 Entertainment Fund。我发现这是我喜欢的，所以我慢慢就往这个地方转过来。那整个不管是金融科技、电影、杂志或运动，其实用个概念来说，它就是 curation， 它是策展，就像个大厨一样，你手上有很多很多的材料，你如何把它做出一一个好的菜？那电影就是你有很多很多好的东西，如何把它拍成一部好的电影？你有好的演员，你有好的剧本。那其实当我发现这件事情的时候，我就了解了我自己其实喜欢做是什么。第一个。只要工作能够养得起我自己跟我的家人哦，这个大孝尊亲，其次俘虏旗下能养能养就 OK 了，啦。后那所以我要把家里面照顾好，在银行业要做，那剩下的时间点我就开始收藏画，去看别的地方，去投资一些电影，去成立一些杂志，像小日子啊，或更早更早之前的这个数位时代 s h o 在这个我也是一个小股东哦，所以你问我，我觉得他就是个 curation 啊，那但是我没有自己下去打球的这种。进去啦。那现在大家叫我 IC， 然后也很多人还叫我 Andrew I， 或叫我这个 AI 什么乱叫。但是最常叫我人叫我安西教练，对不对？这个大家看完 Slam 大家就知道 ，IC 跟安西教练很像。所以你在打球的时候，我就在当教练了。我如何把手上的资源可以整理得好？哦、所以不管是在优卡的时候，其实要做的关键的因素是把优卡成只能在就是过去被限制在交通上使用到。到了最后，在所有的卖店都可以使用。那到了二零一五年，再去修改一个办法，等于是新的电子支付跟第三方支付的方式，包括 Line Pay， 去让优卡更进一步。这些所有的过程，对我来讲，就是不断地打破自己过去的想象，然后再来做一个好的 Curator， 把相关的资源，别人炒不出来的菜，你可以炒得出来。这个大概是我有兴趣的啦。所以我没有对于只要有太大的想象，我其实看得很开。这个我们在现实生活、现实安稳、现实富裕就好了。这个我们死后也不用留名，对不对？我们死后钱财用不掉，所以大部分人问我说，对于金钱的想象，我就是想答案很简单。这个在去世的那一秒钟，手上不要有任何的这个留下任何的现金，应该是大部分人的想象，对不对？我还开玩笑说，如果那个时候我还可以还欠银行三千万，那更好了，对不对？啊<笑>、哦，但是我我觉得我我你看我我的要求就是这么简单啊，所以。你讲质押这件事情，后来我到今年我才恍恍然大悟，我可能没有对我自己在做的事情觉得是质押、啊、我觉得能够完成我想做的事情，跟大家分享我喜欢的东西，然后我还养得起自己，那就 OK 了，这是我心目中的 dream work， 大概就是这样
0: 。哇，我们刚刚听到的这个安西教练。的这个总教练的分享，对啊，那我们今天有两个都是总教练嘛，一个是 CryptoGo 总教练，一个是生命的这个安息教练嘛。那我想回来就是说，通常因为这个创创超的这个组合哦，回来问。Gordon 就是说，我们知道去年七月你完成了三百万美金新一轮的募资。当然，很多创业家朋友跟我分享说，在他心中的 Gordon 是一个 p e a c h 天王哦，就很会 p e a c h 我不知道，等一下可以问 IC 说，当时这个 Gordon p e a c h 的时候，你的感受想法是什么？那当然，我们看到这个，除了国发基金、河顶啊、Hive 啊。红楼啊 ，AVA 啊，新经济，我们觉得都是黄金阵容啦的投资伙伴，所以可不可以先你聊聊，你怎么去选择这些外部投资伙伴？那你也会期待吗？对这些投资人，我相信你也会有所期待。那你期待他们带给你什么样的资源，或者什么样的一些他在陪跑过程中对你的协助呢
2: ？呃，首先，首先我不是 Peach 天王哦，啊、哦，不是对就对,对,、欸、对，那些这个<笑>他们说
0: 是哎、欸，怎么办？但但是,<笑>但,
2: 是但是我我自己会会蛮骄傲的几件事情，我我倒是可以分享，就是。我认为以新创来说，要跟政府、要跟金融机构合作是蛮难的，甚至就更不用说做他们生意了。有时候你连见他们一面都很难。而我们这个，在我 CryptoGo 成立的第二年，我们就跟敖布，我们就跟呃赵峰，在实际上成为他们是我们的客户，有业务合作的关系。那呃，再来也体现到到了我们完成了这个种子轮，就是我比较骄傲的事情是。嗯，通常在台湾做虚拟货币或区块链，你总资本要募集这么大的规模，然后要有这么多的呃机构愿意认可，我觉得非常非常不容易。举例来说，像是以国发基金，它真正出手投资的 Web 3公司，其实屈指可数。那更更不用说像我们的投资里面，包含呃，创创稍访问过的 h i v e Venture， 我们也是它唯一一家目前投资的。这个区块链公司、啊、包含合合鼎创投也是，所以这些都代表着这些 VC 对我们的认可。那我先回答最后一题哦，就是说期待这些投资人给予什么样的资源跟协助？我跟大部分人的角度会,會比较不一样。其实就像刚才我们在聊的，其实我也我也会看一些项目做一些小额投资一在 crypto 上面。那我们在在聊的时候，通常。有一个点，就是如果他他需要依赖投资人的资源才能成长到下个阶段，基本上就已经不是一个好的投资标的。所以同理，我在跟 VC 在去 pitch 的时候，我不会说、哦、我需要你的什么资源，所以你投资我，而应该是我们在做的题目跟你的 investment t e n s i s 啊承诺 LP 要做的事情是一致的，并且我们可以为你们其他的 portfolio。创造什么价值？互相成为客户啊、哦，互相成为合作伙伴啊、哦，等等的。所以，呃，我觉得重点在于对彼此的赋能啊、哦。所以我其实觉得，在跟 VC pitch 跟找工作其实蛮像，或谈恋爱其实非常非常像。就是说，如果永远只有一方祈求或索取，我认为那个很难成功。其实，真正你谈成的案子都是很顺利的。就是我有什么？你有什么？那我们能不能有一些 synergy， 有一些呃互利啊、呃？不管是双方，甚至是三方、多方，只有这样，我认为那样的投资才会具备意义。那回过来，我我再找 VC 的话，我第一个，我在台湾我找的方式一定是 OK， 我我要很认可，因为投资是一个长期关系。以一个方 u life 来说，嗯、呃，可能是二加五，那意味着你们可能会至少走随便讲三年好了，即便提前下车。至少至少，你们都要互动三年。如果你们没有这样的，如果看彼此不爽，那这种合作是走不下去的。那所以，我觉得第一个要要彼此顺眼啊、哦，这个、这个是对等的关系。然后第二个，我觉得最关键是他是不是真正认同这个领域，而不是因为风口上而去做投资。那第三个，这就在于嗯，这个品牌投资进来对。整个公司是不是加分的？举例来说，为什么国发基金对我们来说那么重要？因为我们在监理科技这个赛道上面，如果进入了这个国家队的阵容，呃，不管是进进到海外，不管是国内的谈合作，希望大家是对这件事情是放心的。那我先回答到这里
0: 。哇，非常精彩！我想刚刚这一段给很多创业家都有很多的学习啦，就是说在挑选投资人，当然彼此顺眼，那真正是认同这个产业。哦，不是说像 AI 来，大家什么 AI 项目全部都投，对不对 ？Web 3来，全部区块链项目大家都投。哦，最后就是这个品牌的加分，尤其做这个监管的这个金融科技，我想国家品牌这个是非常重要的。那刚刚 g o l d e n 也讲，投资人跟新创之间这种 win win 嘛。那马上回来就会问 IC 嘛，对不对、嗯、？IC 这个也听了 g o l d e n 当时的 pitch， 对不对？那你们最后会考虑说投资 Crypto Go、哦、有哪些重要的关键点？哦，那也请 IC 聊聊，就是说投一个 Web 3的新创哦，跟这个比较传统 VC 投的一些其他项目，有没有什么相同跟不同
1: 的地方？刚刚你说还是市场说这个 Coden 是 Pitch 天王、哦、我以为我是 Pitch 天王，结果原来是 Coden， <笑>肯定是 IC 啊，<笑>肯定是的，开、這、玩、個、笑的啦。就第一个，我必须得说<笑> Coden 没有来 Pitch， 我们今天投的这家 Crypto o g。这件这个案子，我不知道你记不记得，相反、嗯、是我打电话给你的
0: 。OK 啊、哦，
1: 因为我们在去年成立之后，我们已经确定我们的方向，就是要帮大家从 Web 2移民到 Web 3嘛。就像很多公司从 Web 1移民到 Web 2的时候发财一样，但我们发现 Web 2里面有会员的会员值得移转的公司很多，但是在新创的 Web 3的领域里面，有的人不多。那我之前就已经研究过这个领域，那。更不用说本来就认识 CoD， 甚至于我们连在 Tesla 做充电的时候他还遇到过嘛？我问他说：“你怎么来充电？”<笑>他说：“车子已经撞<笑>撞坏了，然后那个是备用车还是怎么样？”反正我就听他聊了一下，所以我对他的了解也足够。<笑>呃、那其实我不只是只有看这家公司，其实我们那个时候就决定要先找几家公司来做尝试。呃、那当然今天非常幸福啦！我们做了一年多，第一次接受采访，其实。我觉得你应该邀请国发基金的啦。那当然，你邀请何鼎来，我们也觉得非常鱼有龙烟，因为在去年四月以前，我们根本就还没有成立这个基金，是，所以我们并没有投资任何一家啊、哦。那但是我非常谢谢，就是我们出资的 CBC 的这母公司，它本身愿意让我们来尝试这个领域，那也接受我们的分析。然后，当然这里面就是预期要接受一些可能有的摩擦跟改变啊、哦，所以。并不是他配取的，我不知道他记不记得，是我自己在市场上找相关的这个投资案啊、哦。那我们在那段时间找了一些 Web 2跟 Web 3的公司，其实都还算相当成功啊、哦。我们到目前为止，呃，都觉得自己的投资还不错啊、哦。所以你要问我说，到底我在看这件事情跟传统 VC 考量有什么不一样？那我想，我们这个比大家占一点便宜，我刚才 One age HR 就是我们本来就要投资区块链相关的东西，所以我们从台湾里面。去寻找，也在国际上去寻找啊。那、呃嗯、你等下问我说，我有什么个人失败？其实最大的失败就是我错过才 bubble 啊啊、呃！所以我告诉我自己说，这个我们时间来不及成立嘛？对，我们不能再错过像 Crypto g o 这一些。我觉得在 Web Three 里面最重要的事情，因为在 Web Three 里面，资讯流跟金流是合在一起的啊、呃。它本身是 Smart c o u n t r y 榜的地方就是金流，金流又是这个同时你也需要所有的资讯流的安全，你也需要金流的安全嘛啊、呃，所以。我们考量的点本来就跟传统的 VC 不一样，但我们也还没有进步到说我们自己就是一个 c r y p t l fund， 我们并不是直接投资这些货币啊、哦，所以我们考量的点要必须要注意的事情是，如果你用传统 VC 来看这件事情，你要事先在投资说明书上要了解他们最有可能发币的，发币会对你原来的 equity 的投资的成分有什么影响，这个要有足够的经验才能够做啊、哦。那所以大概我们并没有困难到那个地步，那但是我们是自己去找 crypto o g。嗯所以跟大家想象的是不一样，所以你从来没有来报告过，你应该有印象。那再来第二个，我们在做这件事情上哈，毕竟我已经五十多岁了。那我虽然说我的人生前半段是没有 Internet， 后半段是有 Internet。Internet 里面又分成传统的 Heritage Internet 跟后来的 Mobile Internet， 但这些都比不上未来在 Web 3里面的改变。所以我们花了大量的时间录取了年轻的 GP 啊，那些 GP 跟他讨论比我跟我们讨论还要多。要让这些人确定说：“哎、欸，他相信 NFT， 就算短期是泡沫，长期是可以取代，包括球员卡啦、艺术品啦、会员卡啦、入场门票各种状况。如果他们觉得相信，那我们就会用这样的一个基础上再去思考哦。所以这跟传统 VC 不一样啊。VC 很多大佬都觉得自己是天才，看这个市场应该很好，这也都是对的。但是当你要看区块链这种，其实基本上是从。”年轻人的先接受以后的这个叫文化位移啊，或者叫文化感染，再感染到年纪比较大，那我觉得这个地方要花更多时间去做 demographic 里面属于年轻、有创意，然后新时代的这个使用量。如果你确定年轻现在人会用，在这个领域里面去找佼佼者，应该大致就不会失败
0: 。就是我想看 IC 分享非常多的重点，其实也让我想到说，其实我们现在跟政府在 push 很多。我们希望全民都来投资新创，尤其是年轻人，因为我们去想象一件事情：新科技谁的接受度最高，谁拥抱的程度最高？当然是年轻人嘛。但是如果你现在对于新创的投资，你可以给点诱因、哦、除了富豪愿意把钱拿出来，再来就是年轻人也愿意把他的钱拿出来去投资新创。我想，刚刚因为 IC 一直在谈这整段过程，其实希望年轻人、年轻的 GP 来跟 Gordon 来跟 Crypto Go 更多 Web 3的年轻。胜利军，大家来沟通。其实让我想到这些事情啦、啊。那我想接着想问两位，就是说，在确认你们双方投资合作之后，那你们怎么样去经营这段伙伴关系？虽然呃，连个 Tesla 这个充电都遇到，感觉这两两个人有点形影不离哦，对不对？那在这个合作过程当中，让你们比较印象深刻的互动，或是说有没有一些公司啊、呃、的这个经营方向上，曾经有过一些
2: 意见不合的可能性呢？有吗？郭仁，好。就像就像刚才 s c 说的，其、就、实、是、我们在接受到合顶创投投资之后，我们更多的投后管理是由合顶的团队来来负责，包含他刚才提到的，就是 Travis 啊，我们有很多的一些互动。基本上我们接受了国发基金，我们就用最高规格的来做公司治理，包含董事会，包含股东会。所以呃，一路以来，我们除了常规的，就是日常，我们会透过一些即时通讯保持沟通。那我过去的经验以来，我认为，嗯、呃，这种关系，我我会说是互相尊重，就是投资人尊重我的专业，我尊重投资人他们的担忧或者他们的提醒啊，那彼此提供必要的资讯，因为其实对 VC 来说，他们自己也是需要定期的去写报告、写分析。所以保持一个良好的互动，我觉得是必要的。那过程中，我倒不认为有出现过什么样的冲突。而且，其实就像 I G 刚才说的 ，I G 其实，在 Web Three 上面也是一个老人了啊、哦，他非常非常早就就加入，而且一直都是 Web Web 三的传教士。那我认为，在这一块，合鼎创投是给予新创很大的支持的。
0: 是，刚刚那个 Web 3老人跟传教士是最大的赞美。I see，
2: 叫,叫,叫传教传教士 Preacher， 可以的，
0: 可
1: 以的。老人这件事情我们必须早就要接受了，对不对？啊、哦，如果这个我的春天来的更早一点，我的小孩应该跟我们办公室的实习生差不多，而、呃、不是我的小孩，我的孙子应该跟我的实习生差不多年纪了。<笑>那个我我对这件事情的看法是这样啊、哦，就是我们选择这家公司，那对他的 Corporate Governance 我们没有问题。那他的商业模型呢？因为我们也才投资一年，对于商业模型我没有特别的意见。那我在过程中，我们办我们整个团队都还是有在内部有做经营讨论嘛。那我们的 GP 有去参加过两次的股东会，那这 Corporate g o m e r n a n 都没有问题啊。那商业模型的部分，我们今年因为六月多的时候，我们必须要交一个呃，就大致的一个启动报告。我们自己规范，我们今年不要交启动报告。那我们也有把我们的意见就是传达给 Coen， 然后他也有回答啊，就是对对未来的 Runway 到底还有多长，那他需不需要聚焦在哪个地方，收入有什么东西，我们觉得到目前为止是是满意的啊、哦，所以是真的没有什么意向，印象你是完全没有什么意见不合的状况了。那其实我跟大部分的新创团队应该都不太会有什么意见不合的状况，大概就是就是依照原来的规范，你该该告诉我们你的进度，大概就没有问题。那。所以，我真的觉得这一点，呃，是蛮愉快的。那而且，我觉得这个、嗯、这个问题其实应该不用问吧？他都邀我来了，怎么可能找一个意见不合的人来？<笑>他这么多好的投资人，对不对？對有
0: 时候是这种公司这个想法上曾经哈，这、呃、有些不同。這個、我我今年的策略上说不定有一些不一样
1: 。越越多的时候，我请内部的人在做讨论。我想说，他在过去几年尝试了很多嘛，哈，也发行过 NFT 的一个的状况啊。你有一个。帮忙发这个会员的状况，那你也有做很多安全？那我觉得看到他今年所做的那个钱包，我觉得大概就是聚焦啦。哦，接下来产品成熟之后，就是聚焦如何在更多的地方去使用它。那这个我们也表达了，所以他也有告诉我们。那对于那我们我们做一般来做做创投最关心的就是他有没有足够的选意可以继续这个让心脏跳动嘛？那这个也有询问他，所以我觉得到目前为止印象是非常好啦，我觉得这是一个。呃，非常尊重股东的一个公司
0: 哇，听了我也蛮羡慕的。这个两个人的这个搭配，好。那我想接下来问 Gordon 是说，那对于你们来说，下一个阶段的成长目标嘛，跟布局是什么？那我想，呃，这么多投资人他关注你未来对于出场的想象规划跟启程、嗯，有没有啊、呃、？Gordon 也可以多分享一些呢
2: 。我觉得在在整个外对上面这个产业里面创业哦，最最重要的一件事情就是拥抱变化。好，所以其实大家可以看我们新闻稿，我这边都都可以不讳言的再去提我们去年啊十二个月前的新闻稿。我们那时候其实在谈的事情是，我们希望去进军欧美市场。可是，在我们实际上去市场上去测试的时候，我们发现欧美上并不是我们所擅长的。我这可以稍微分析一下。呃，我们先从 Web 2的平台讲起，在 Web 2平台，我们有各式各样开开店平台，以 Shop 开头，可能就有 Shopify、Shopline， 还有 Shop 叉叉叉。那到底这些开店平台的差别是什么啊？我简单来说，第一个，他选择的市场，啊，选择的 o n 客户的方式不同。举一个具体例子 ，Shopify 他一个月可能就收商户49块美金，你就可以开店了啊。但是可能有一些开店平台，它要收你10万块。差别是什么？差别在于一个提供 end to end solution， 一个提供 API subscription fee， 让你用工程师自己串接。所以同样的。现在有好多好多的钱包服务，那为什么我们后来没有选择去欧美市场？因为我们发现欧美市场那里他们更习惯的是 subscription， 很细粒度的 API， 然后你提供这些很弹性的服务在云端上让，让供他们去使用。可是我们所在的市场，整个亚洲来看，大家更喜欢 end to end solution， 意思就是说你帮我全部搞好，告诉我多少钱，我一定要付你多少钱去维护费。啊，定制化开发费用要多少？你就给我一个报价，不要那么啰嗦。我也找不到人啊，我也不想要自己去维护研发团队。所以，光是在 Web 2的开店平台，你就可以看到这个差别。所以，从 Infrastructure 类型来说，我觉得在 Web 2也有同样的现象。就是我们在做的时候，我们发现欧美不是一个我们团队 DNA 跟我们所在地所擅长攻的平台，有点把战线拉太长了，没有取得任何的优势。因此，我们在就回回复这这第一题，就是前前提要，就说我们现在的成长目标，第一个我们放在日本，第二个我们锁定新加坡。那呃，选择这两个国家，第一个是它当然是亚洲相对先进的国家，第二个是这两个国家相对的都更重视在虚拟货币的监管，那它更符合我们公司在市场上的价值主张。那因此。呃，我们对应的刚刚在最前面自我介绍也稍微提到，就是我们选择两个赛道啊、哦，因为我们既然做 infra，infra infra 好像什么应用都可以搭建，可是我们初期还是尽量的收敛聚焦，这是投资人给我最大的要求啊、哦，就有很多的压力。那我选择的其实两个赛道，第一个我看好的是游戏娱乐产业，简单来说 ，AI 会释放出大大家大量的时间，我们就躺平就好；第二个 ，AI 会让人人都变成一个内容创造者，因此。我看好游戏产业，就 Web 3 Gaming， 它是不是 Play to e n 的模式我不知道，但是我看好 Gaming。第二个，我看好的是 OTC。我们从 FTX 交易所破产之后，我们可以发现到一个很大的现象：第一个，监管力度越来越严格。我们币安的日本直接从币安全球被拆开，也就是说，现在有一个叫做 Binance Japan。嗯，好。那未来，我认为在地缘政治越来越严重的情况下，每一个交易所都会。变成地区性的交易所，全球性交易所再不复存在，因此新的商机出来了。IC 错过了塞巴沃，但我认为 Crypto Go 它锁定的是 Non-Custodial Wallet。我跟所有投资人，我也是这么讲的。我认为接下来是去中心化钱包的市场啊、哦，因为中心化的钱包这这个战场已经打完了，它就像是银行里面的一个金库保险箱啊、哦，中心化的储存，这还是需要啊、哦，但是已经。有 Fireblocks， 有 Bigo， 有 Circle， 哦，但是在去中心化钱包，就是你口袋里的那一个安全的钱包，现在没有地方可以可以找到一个合适的方案提供给企业。那为什么这件事情那么重要呢？因为在 Web 3， 人人都要有一个 DID， 我们叫做 Decentralized Identification， 就是你一个一致的去中心化可识别的身份。就像我们常在聊，就是说，哎。好卷哦！天天都有新的社交平台，又有 threats 要维护你的社交身份。那对 K O l 来说更是如此。我我其实 K O l 不拥有任何粉丝，粉丝在这些各大巨头上面绑绑架。因此，区块链能不能让他们真正变成一个超级个体，不依赖各个平台？那所以我们在看好的是这一个。那钱包、资讯流结合、金流结合、身份，它就是最自然而然。包含你 NFT， 包含你游戏道具，回到从金融从中心化走到去中心化，你口袋里的钱包拿出来就交易 DeFi NFT 啊。那我认为未来很多的交易会发生在场外，这是我们看好的原因。那场外交易，那是不是好像大家印象中就是各种饮食错？我们是为你在任何场外交易，你没有任何人介入的情况下，我们提供一个可信的方式完成这笔交易，什么意思呢？我可以帮助你去识别你正在跟谁交易，你的合约安不安全，你的交易区块链地址安不安全，这个人过去有没有任何嗯危险或者是违法的这个记录啊？我们都可以从区块链分析或者对人的这个尽职调查得到这个结论。这都是我们过去这四年累积下来的产品线，然后组成的这个 solution。所以我会说，我们 CryptoGo 从一个点到一个面，未来我们希望形成一个体。这是我们整体的这个路线。那对于最后出场的这个，我前面说有猫变化，为什么？因为我们看 crypto 的出场有什么模式 ，ICO、IDO、IEO 不，然后还有 IGO， 不知道哪天会变 IZO 啊、哦。所以我认为出场这件事情，我们还是回看一件事情本质是什么？本质是你能不能在这个变动的世界、Web 3世界或元宇宙建立一个可持续盈利的？商业模式，我觉得这才是最重要的。那对于出场来说，其实我认为就是选那个时间点最好的方式去出场。那对对我个人，我不觉得有什么叫出场。就是如果这是我热爱做的事情，我会一直持续做下去。当然，对投资人的交代，他可可以用各种形式，甚至你不需要上市，你也可以让投资人出场啊。所以，所以我就有太多种方式了。所以我倒倒不觉得一定要讨论到具体用什么方式。但我认为有各种可能性，像几年前。呃、在 crypto 里面的公司，第一志愿不是 NASDAQ， 是 c o i n b e s t 那到现在是吗？可能就已经不是 c o i n b e s t 了。所以这会不断的去去变化。然后我对这件事情是保持开放。非常感谢 Gordon 的分享。IC 刚刚听到
0: Gordon 分享这些，有没有什么想要 A c 口的？他刚刚讲到这个赛道 GameFi、Game5、OTC， 对不对？后面他讲他做一个去中心化钱包，这是他的。最大的梦想，跟他现在努力的地方，以及包括退场机制，也很好奇听
1: 听 IC 的想法。我我们先讲退场机制好了啊。其实我们不在乎创办人自己退不退了场，我们在乎的就是说，我们毕竟是一个有期限的一个基金嘛所以你只要顾虑到我们可以用各种方式，不管是用并购让我们拿到现金，不管是上市让我们可以分批出场，我们都可以接受啊，这没有问题。那我要一 q u a l 是为什么我当初会直接找？ Webgo 来做投资呢啊，因为我们的看法跟他们一样啊，就是说，第一个，我们回来看 Web Web 零不用谈了哈 ，Web One 的时代到底是发生什么事？就是说，大部分发言的还是别人，我们只是查询。到了 Web Two 的好处是，你可以自由自在的发言。可是，只要有一天这一些载具你所放着的东西，不管是 Meta， 它关起门来了，它不让你上了，你什么都没有。所以你虽然有发言的权利，但你并没有发言的 ownership。那 Web3 的最大改变在资讯流方就是这样，你可以把资讯流透过 Decentralized ID 放在你自己的钱包里面。你需要到每一个既有的 Social Media 或到每一个交易所，你就 Plug in 就好了。东西是在你身上是你控制的，不管怎么样控制。当然，这还是一个雏形，就是因为这个雏形，所以更重要的是我们刚刚提到了在 Web3 里面的安全的守护者。这些安全的责任，包括你本身的云端的资料，包括你今天手机这个钱包里面的资料，包括你的资讯里面相关的资料，它对于安全所需要的强度是更多的。但是从 Web 2转到 Web 3， 你有几个好处：第一个，你不用再担心你今天被 l 赖绑架，你不用担心你在被 Facebook 涨价，或者是被 Trey 涨绑架，或是 Twitter 绑架。你贴在上面的东西是你放上去的，你不要你可以收回来之外。就算那一家机构关起来、那個，那个社群平台关起来了，资料也还在你手上，你拥有 ownership， 这是第一个。第二个，相对应的，你在金融端，你有你更多的 ownership。所以，我们过去所看到的这个，哎，为什么还需要有中？明明就讲是去中心化了，为什么还建立了新的中心？那都是一个短期内不得已的过程、哦、那它慢慢的确就会走到各地方的啊、哦，会加强它的监管。但在监管的过程中，有了足够的游戏规则之后。每一个地区，它会有它自己慢慢走向 Web 3的方式啊，所以未来可能你在台湾看到的这个个人的钱包搭配 DID 的钱包，可能跟跟其他国家的格式是一样的，但是它本身的应用途径是不一样的，有种种的方式了啊。所以，我我想这个对于刚刚 c o d e n 所说的，我们是百分之百认同这个未来的商业的模模型。那它目前为止看起来还是相对模糊的，不过我觉得已经正在清晰化当中。呃，也希望 Coden 就就像他说的，他可以继续做这个没有问题啊、哦。我们是一个中间加油的人，给他燃料的人，我们给让这些梦的天行者可以逐梦。但是在过程中啊、哦，我们只要拿到懂得珍惜梦想、懂得去帮忙推行实践的必要的报酬，我觉得就是就就足够了
0: 。继续问 IC 是说，我想作为创投，尤其 venture capital 本来就是这个高风险。这个高报酬的一个概念嘛？那我想 ，IC 从你个人做 Angel 到开始进入到创投哦，你看过这么多公司，可不可以跟大家分享？你觉得你最得意的一个出场成功出场的案例，跟你分享。刚有说，其实投资失败好多公司哦，你印象深刻的一个投资失败的案子，跟大家说说这个成功跟失败，你当时看到你分析下来的原因如何，好不好？好
1: 我大概从二十几年前开始做投资啦、哦。啊。那我在看创投这个地方，我可以分析很多成功的例子啊，当然等一下有很多投资失败的例子。我一开始在二十多年前，我设定的是我每年大概会投这个五家公司啊，五个 project 或五个公司啊，每一家大概就十万美元左右。那是在十几年前，讲二十年前，到了十年前，随着收入增加哈，那包括前面的投资也都增加了，那我就开始增加我的投资，大概在一个案子三十万美元左右啊，一年大概也是三个。案子左右到五个案子左右，我举几个比较成功的例子啦 Coinbase 上市前我就投到了哦，而且我是连续两年参加一个放，所以合起来投了六十万美元。那上市的报酬率很高，所以这个是连我原来最初的投资大概是十五倍的报酬率啊。那是第一个，那这个我想是最成功。那类似的啊，五倍到十倍的有一些啊，但是我百分之七十的投资都是关门大吉不见的。哦、所以你可以回来看一看，我总共的报酬率平均下来大概是三点五倍左右。我投资的金额进去到后来拿回来三点五倍，那这个是在创投的部分。但有很多 project， 我会把它当成创投来看。那第一个 project 应该就是二零零八年的海角七号、哦、所以海角七号我的投资那个报酬率也是十几二十倍。不过最后我是用可转债投嘛、哦，我最后选择没有执行。这个股票，我把大部分东西都留给艺术家再继续去去处理，所以我后来是选择 option for the interest、嗯。所以这个是目前我看的这些相关的投资的例子了啊、嗯，这个是我过去几年的投资。那再来，投资失败的很多，我刚刚提到了，大部分都血本无归。那些三十万美元，或就大概八百万到一百一，九百万现金左右那些，大概有五成左右都失败。那还好，就是我刚刚提到有一些。成功的就是这这几个案子啊！我来想想，对不起，我每年只有三个案子啦，就是从十年前开始，没有到五个案子。这个我的预算里面大概就是一年大概在两三千万左右在投，所以一年就是三个三十万左右的案子。我连续投了从十几年连续投了五五年，却有十几个案子。那大概百分之七十都是失败、血本无归的，就靠那一两档。这个最后再回来，所以创投难免都是要走到这样的路了
0: 。但我还是想稍稍追问一下，在这个失败的案例里面，让你最印象深刻的，可不可以跟大家分享？那是哪一个产业？不用讲公司啦，就大然让我们知道他做大概做什么事情，在那个当下，你的分析。我投过
1: 一个美国的演算法公司，其实跟这个卡宾伍后来的 Dexon 很像啊、呃，他们也是强调他们可以做很多超乎别人的运算。因为大家都知道，在区块链的运算里面，最大目前之前了最大的问题一直都是耗能、耗电、耗时间啊、呃。所以，如果能够在运算方面做 solution， 应该是很好的。那这个非常有趣，这是一家美国的公司。那本来很好，有两个到三个工程师做的很好，后来这两三个工程师为了追求办公室里面的一个女孩子，三个工程师翻脸、呃、然后。这家公司就没了，差不多跟 Dexon 的时间很像。我我觉得非常的讶异，我可以接受一个公司失败，但以这种方式失败，我真的是没有办法想象。就是后来我才知道，他们说这几个人吵架，但我们是一个遥远的投资人嘛，那我也没办法。就后来要清算也拿不回什么东西来。后来隔了半年多，他们跟我说：“哦，你知道为什么这个 Keith 跟这个 Andrew 吵架吗？”我说：“哦，他们为什么要吵架呢？以前不是。”这个大学同班同学啊，两个都是名校毕业的啊，都是很好的工程师啊。他说后来他们两个人太像了，所以看上同一个人啊、呃，就造成了一个公司内部的问题。是这个我我觉得难以想象，或者这个<笑>这个怎么又料不到，怎
2: 么滴滴都料不到
1: 對？那所以、嗯、但也有人跟我说，你事先就要了解，但这个不是我能控制范围内。比如说有人绝对不投情侣创业或夫妻创业的公司，有人绝对不投啊、呃。那我倒不是这样，但是像这个东西。他们本来也不是啊，那谁会知道有这样的状况？所以这印象非常非常深刻了，大概在四年多前的样子啊，好像四年多前、五年多前那一次让我有特别的感觉，是因为我同时那个时候也去参观这个这个 Dexon， 就是去那个一零一嘛，然后搬到一零去参观。哎、嗯欸，我看了这个 Comin 和转型成 Dexon 所做的东西，我觉得也很迷人啊，也很棒。哎、欸，什么公司不久不久也关了？我也是后来才知道说有。里面有一些其他的争议了啊，所以他刚才讲的时候我笑，我不太了解里面的细节，只是我我只能苦笑，因为那段时间就是很多公司好像都是用，就是因为公司里面的人的争执，然后就就這很可惜啊，因为那个那个智慧，如果我说那是一个非常好的一个一个一个价值，可是你要拔出十中剑的利器，要那个时候分散在三个人嘛，就是他们的。这专业可能分在两三个人身上，那两个人吵架就没办法做，就很可惜
0: 。他这个 Gordon 有讲拥抱改变嘛？可是刚刚 IC 分享这个失败案例，有时候也既无奈又尴尬嘛，对不对？这也不知道该怎么办。这
1: 个、beyond Beyond my control， 我不能我不能判断到底要怎么做这件事
0: 情。是是是。那我想最后啊，就是说两位会给台湾，因为我知道两位都很关注台湾 fintech 的发展，对啊，那对台湾 fintech 跟 Web three 的发展，可不可以各自这个跟
2: 大家分享一下？就你。可以给政府的一些建议，那会是什么呢？我我就讲 Web 3的好了 b i n Tech 就是可能 IC 比我还还擅长。就是我我认为在 Web 整个整个行业来看哦，第一个是我认为法规还不是很明确，就是我们的法规总是在其他国家跟随在其他国家之后，然后我认为比较消极的一些政策，这这导致我们错过了好几波啊、哦。我随便举例，比如说像像在 B 圈里面比较重大的事件是。中国封杀所有的交易所，在二零一七年的时候，所以很那时候其实就导致很多啊、呃、中国的资金出逃，就是区块链的资金。那我们第一个没有没有掌握住啊、哦，加上那时候 I C O 的热潮，其实大家好多的国外项目是会到台湾的。我我认为，即便至今都没有成都没有超越过二零一七、二零一八的盛世，就是那时候是全亚洲基本上大家都是看好台湾。因为相对的是开放，好，那嗯、呃、再来第二个浪潮则是中美贸易战啊。我觉得中美贸易战还有整个香港房市反受中这两波其实也都错过。其实我觉得台湾有一个很好的地理位置，它、啊、不管在文化上，它本身就是先天是很民主，这也符合区块链精神第二个是在你拿掉了中国，其实整个台湾是华语最大的区块链社群，更何况区块链是一个社群驱动的产业啊、哦，所以我认为这个是一个很大的优势。然后包含地理位置啊、哦，就像简立峰老师说的，把台地图往九十度翻转，台湾就在世界的中心哦，亚洲的中心，但是我没有很好的发挥这个、这三者的优势，我认为这是比较可惜的。那再来。呃，我讲投资环境大家已经讲了很多了。我们基本上，呃，很多挂牌的公司都不是台湾公司，这当然是很多税务公司法的这个不友善啊、哦。那我认为，这个这个也逐渐好转，但是新创不一定有那么多时间等待啊、哦，这是我看法。然后再来就是，这全世界都在抢人的时候啊、哦，我认为对外来人才的限制应该要更加放宽啊、哦，因为呃，中美贸易战很多本来在中资呃，就如、是、台商在中国的。或者是外商投资中国的，慢慢都回到台湾，这意味着在外商啊，或者是比较大型的公司都在跟新创抢人才，那更不用说一些区块链新创公司也会在台湾在抢人才，会导致在我们新生儿越来越少的情况下，其实一年毕业的台青、交城这些名校毕业其实不多啊，大家捞一捞、抢一抢，没了。啊，所以基本上没办法做事，然后甚至年轻人他为了工作的自由，他可能宁愿去 Uber、Uber Panda 去做外送啊，这些都导致现在缺工的情况。所以我认为在人才上面，我认为需要更多的弹性，尤其在高知识分子这一块的引入，而不是只看劳动阶级。我认为在高知识的这个阶级人才也是匮乏的。是是是，那 I C 刚刚。
1: 说的已经谈了 Web Three 了。那 b i n Tech， 我们在这边奋斗了十多年，我都不太觉得这个问题只有单独政府的问题。我们自己是新创业者，是希望这时常有改变的。可是这个整个社会好像对于某些事情，比如说有些东西出来出了问题，就会去责怪给这个主管机关。那我举个例子，主管机关如果帮我们盖了一条高速公路，它会提提供非常非常多的便利性，但难免也会发生一些车祸。那所以我觉得第一个哈，就在我们要跟主管机关沟通之前，其实我觉得这个社会要建立一个允许这个犯错，允许为了更新的创新，其实会有些小小的 setback 的这种状况。那这个状况也要跟主管机关沟通，就是当新创我们不能只是跟政府。就是不能跟政府说，我们觉得应该要做这个，应该要做那个，应该要做那个。其实我们新创也应该要来帮忙，就是做一个这个文化上的一个典范的移转，要告诉所有人，我就是要盖高速公路。但是高速公路会让 99% 的车， 1分之呃万分之九的车都增加了便利，在两个地方更快，但难免总会有一些时间它有车祸。我们就是要高盖盖高铁，它可以让台湾点跟点之间的速度更近啊、嗯，它可以带来更多更多的便利性。但是难免就是高铁，它可能还是有些地方它不能照料到，比如说它经过某些地方会发生一些噪音，类似这样的状况，哦、嗯，所以我想政府应该知道了，也有太多太多人给政府建言了。但是，如果我们在说这个，除了给台湾整个大环境什么改变之前，我觉得这个文化一定要能够先确立下来啊、嗯，就是我们接下来一定有很多很多东西，不是传统的思考里面可以看得到的。啊、哦！但是当这个新创发生的时候，它带来了九十九百分的便利。当然，我们如果事先就可以先讲说有可能是什么状况，当然更好。如果没有的话，我们也应该要为政府在做这个改变上喝彩，同时也要辩护，然后去说明为什么会有其他这个状况，大概是这样。因为可以给政府建议的很多很多了啦。哦，那我印象最深的时候，二零一五年说要做做这个第三方支付跟做这个电子支付的改变的时候，其实他就说啊，这不归金融机构管啊，万一这个。机构倒掉怎么办呢、啊？或者意思这个状况，那在过去七八年的时间跟光阴里面，其实六七年的时间里面，第三方支付跟电子支付带来更多更多的方便啊、哦。当然，现在很多人说中间很多其实是其他跟诈骗啊或是没有关系。其实我仔细看看，其实这跟第三方支付、电子支付没有直接相相关。会出来辩护，因为可能传统的汇款也会发生诈骗呐啊、哦。所以种种的因素，我觉得这一段时间我是非常印象深刻了啊、哦。那那段时间。政府是非常辛苦的，因为新创圈都说要有第三方支付，都说要有电子支付，可是事实上，我们更需要的事情是鼓励这个政府，告诉他说，我们觉得也必要。他可能会发生的一些事情，我们会帮大家说明清楚，也会帮大家帮政府来做辩护。那我想，以上是大概大概说明
0: 。我想刚刚有提到这个新创的这个文化典范的这个移转哦，其实呃 ，IC 讲的很对哦，要建立这个允许犯错、容许挫折的这个文化，因为二十年后、三十年后、五十年后的我们。总不能又在讲台湾有一座护国神山嘛？那个时候，也许是现在我们此时此刻我们的 Crypto Go， 我们很多新的新创公司，它的累积是未来这个护国全山的最大的竞争力嘛？那我想今天也非常非常感谢这个 Web Three 的安全守护者，这个重量科技 Crypto Go Gordon 来到我们的节目，也感谢我同乡的这个前辈这个 IC 一起做很多精彩的分享。那我想今天有很多很多的收获，对我自己来说，那未来还有更多的讨论。那也请大家继续的这个收听我们“创创潮”节目，未来还有很多不同精彩的内容。感谢大家，谢谢，拜拜、嗯
1: ，谢谢，谢谢。谢谢